0: Подкаст Некритично. Четвертый сезон. Сказки о золотых яблоках. История преображения Альметьевского. Здравствуйте, дорогие слушатели. Вы слушаете подкаст Некритично. Подкаст про искусство, культуру, моду и все, что между ними. Подкаст ведем мы, два исследователя искусствоведа. Я Вероника Никифорова. Скоро вы услышите Алину Максимову. Алина, привет. Привет! Сегодня у нас в гостях Полина Йош, основатель Института исследования стрит-арта, бюро «Новь» и куратор проекта «Сказки о золотых яблоках» в Альметьевске. Это республика Татарстан, если кто-то не знает. В общем, о чем идет сегодня речь? Команда бюро «Новь» позвала меня не так давно съездить в Альметьевск и посмотреть, как же завершается пятилетняя пабликарт программа «Сказки о золотых яблоках» в ходе которых было произведено, так скажем, облагораживание городской среды с помощью стрит-арт-художников, которые создавали самые разнообразные объекты уличного искусства. И эта паблик-арт-программа Возникла и осуществляется по инициативе и поддержке компании «Татнефть» и реализуется в жизнь институтом исследования стрит-арта и бюро паблик-арт-проектов «НОВЬ», которое уже приглашает разных экспертов и художников из разных стран. Собственно, Полина непосредственная руководительница, как я понимаю, всех этих процессов, поэтому, Полина, расскажите вообще как это все работает. Кажется со стороны, что все очень классно и интересно, что вот такая есть паблик-арт-программа, но на самом деле же это просто огромное количество человеческих усилий, которые аккумулируются в разные стороны. И тут же надо как-то сначала собрать идентичность города, если она не до конца ясна. Тут стоит отдельно отметить, что, как я знаю, по-моему, то ли в этом, то ли в прошлом году Альметьевск отметил 70-летие, и это был раньше рабочий город, и, соответственно, там надо было как-то еще вытянуть наружу локальную идентичность и это нельзя сделать вообще без поддержки местных жителей но кажется я уже говорю слишком много полина рассказывайте как это все работает вероника спасибо
1: большое за такие интересные комментарии потому что конечно со стороны по-другому видится и спасибо большое что вы приехали в армитиск это тоже очень важно очень верное замечание на самом деле про то что очень Важна в таких проектах локальная идентичность, и она на самом деле в, во многих городах российских не очевидна. И наша работа, она... Представляет собой такой айсберг, которого видна верхушка. Верхушка — это объекты, а программы — это арт-объекты, муралы, медиа-инсталляции, скульптуры, городские скульптуры и ну, другие формы, скажем так, маленькие мозаики. В общем, разные-разные формы городских практик. Но то, что не видно, может быть, это даже важнее, чем то, что видно, потому что это программа про жителей города Арметьевска, рассказанная отчасти ими самими. Это программа про формирование, действительно формирование локальных сообществ. Все это продолжает происходить в реальном времени на самом деле благодаря усилиям удивительного патриотизма компании «Татнефть», которая правда за очень короткие сроки своей волей очень сильно меняет не только городскую среду, ну и городскую культуру. Насколько это вообще возможно. И получается действительно синергия и низовых инициатив, и условно воли городообразующей компании, скажем так. Понятное дело, что это, с одной стороны, совершенно практическое действие это — это социальная ответственность и большая инициатива по улучшению городской среды городской культуры. А с другой стороны, это настоящее волшебное чудо, которых не так много, на самом деле, в мире таких кейсов. Когда мы Первый раз приехали в Альметьевск, это было в 2017 году. Это был совсем другой город, чем то, что можно видеть сейчас. Город был построен после войны, да, в 60-х годах. 20 века, несмотря на то, что фактологическая да, история этого города началась только вот во второй половине 20 века. Наша группа, потому что на самом деле у нас большая кураторская группа, и это наш основной принцип, потому что паблик арт-программы, я совершенно убеждена, должны делаться группами междисциплинарными, группами, в которые входят архитекторы, социологи, историки и другие практики, потому что то, что происходит на улице, на самом деле принадлежит всем и является таким особым местом полифонии определенной, да, потому что люди, которые ходят по улице, они ежедневно сталкив... сталкиваются с большим количеством образов и с большим количеством. Каждый человек — это совершенно органический процесс. И делая что-то на улице, делая что-то на улице осознанно, необходимо с очень большой ответственностью относиться к тому, что, что происходит на улице. Ну, в истории часто к, к этому процессу относится достаточно легкомысленно, но тем не менее, вот Альметьевск это как раз тот самый кейс, когда можно действительно со всей ответственностью отнестись к проектированию фабрикарт-программы, которая в целом наполняет город смыслами, да? потому что, опять же, помимо благоустройства и такого ну, комфорта, да, очень важно, чтобы город был территорией смыслов, чтобы он разговаривал с его жителями, с прохожими на каком-то понятном языке. И тут я хочу вернуться вот к тому нашему открытию, с которым мы столкнулись, когда делали пилоты, когда мы просто впервые стали общаться с жителями Альметьевска, мы поняли, что Несмотря, да, такой тоже интересный феномен, который важно подсветить, то, несмотря на то, что город имеет такую не, не очень <coughs> долгую историю, при этом жители живут как будто в гораздо более старинном и древнем месте. Связано это с тем, что этот регион, Альметьевский Альметь, это вообще старинная деревня, она там в первый раз упоминается, по в 17 веке в письменных источниках. И в целом это кластер таких же старинных деревень, в котором люди достаточно хорошо знают историю, этого места, там есть какое-то количество фольклора, да, который передается, который связан с историей Оренбургского тракта, в том числе, который там рядом проходил. То самое интересное, это место оказывается наполнено здоровой городской мифологией, которая очень интересна и приезжему человеку, и которая очень хорошо знакома и узнаваема, собственно говоря, местными жителями. И именно поэтому есть такое вот понятие в антропологии «воображаемое место» получается, что как будто бы люди в этом городе, они живут вот в таком воображаемом месте, которое находится в очень интересном слое, который находится между языками, да, потому что это все-таки двуязычная среда, и в этой двуязычной среде многие смыслы оказываются между, да, между двумя языками. Даже не двумя, а тремя, потому что там в этом регионе также проживают Чуваши, есть чувашские деревни, есть какое-то количество мифологии чувашской, конечно, которая также вплетено в историю Юго-Востока Татарстана, о котором идет речь. Оказалось, что прикоснувшись да, к вот этому пласту фольклора, появляются какие-то очень яркие истории, которые являются конструктором этой идентичности. Да. Первое, что мы сделали, мы собрали группу как раз междисциплинарных ученых. Часть из них Конечно же, живут в Татарстане. Есть, вот, например, Гузель Фуадова, Навалеева Сулейманова, она доктор искусствоведения, специалист по декоративно-прикладному искусству Татарстана. А есть Альфред Бустанов, он специалист по старинным рукописям. Другие не менее значимые ученые, которые принимали на разных этапах участие в программе для того, чтобы транслировать часть гуманитарного знания, вот... Тоже в то, что мы делаем. Но что одно из таких, ну, как бы, фундаментальных вещей, которые мы сделали еще в 2018 году и потом просто дополняли и развивали, это такое большое фольклорно-антропологическое исследование, локальные тексты города, которое. Было сделано группой Никиты Петрова из Шанинки. У Никиты очень много регалий, что я на память все не помню, но то есть он заведующий лабораторией фуркаристики такой достаточно известный ученый в области современной фурхаристики. Этот, так сказать, сто-страничный труд как раз стал основной наш источник нарратива, источник того да, того. О чем рассказывают работы, потому что мы несколько сделали экспедиции как раз в Альметьевской окрестной деревне, которая на самом деле представляет такое особое общее место да, с определенной идентичностью. И именно там собирались истории, о которых, собственно говоря, идет речь в нашей программе.
2: Но мне интересно, а как вообще относились к этому сами жители? То есть они, получается, тоже участвовали в создании этого проекта? И были ли те, кто, например, был против? Или те, кто наоборот, те, кому наоборот очень это нравилось? Вот как, как, бы как реагировали в целом
1: жители Альметьевска? Дело в том, что поскольку это пятилетняя история, истории там огромное количество. И они совершенно разные. Скажем так, вообще мерить мерками жителя мегаполиса совершенно не нужно и даже бесполезно восприятие да, работ, потому что ну, тоже надо понимать, что в той стартовой, несмотря на то, что сейчас Альметьевск выглядит очень прогрессивным и интересным городом, с интересными общественными пространствами, серьезной культурной составляющей, чувствует только вот коллекция музыкальных инструментов, да, общественный центр. И там есть проект, который в скором времени появится, это Музей современного искусства. В первоначальном базовом да, варианте, когда это был ну, город, который мы приехали в 2017 году. Это город, в котором нету большого музея. И вообще музея, связанного с историей искусств, да, до Казани три с половиной часа. И надо понимать, что уровень насмотренности людей, он просто другой. Он не, не хуже и не лучше. И многие жители Овесиска путешествуют и бывают в больших музеях, но не всех. Именно поэтому реакция на работы, она была совершенно разная, и иногда она была гораздо более интенсивной и яркой, чем можно себе вообще вообразить. Можно было наблюдать, как люди смотрятся, вот как в зеркало, да, в эти работы, и узнают или не узнают там себя, потому что тоже надо понимать, что художники пропускают, ну, эти истории, да, о которых я говорила, которые нашли фольклористы а, через себя. И это тоже определенная интерпретация, так или иначе. И с какой реакцией мы сталкивались? С очень разной. Кто-то, а, то есть у нас есть такие картинки, когда вот стоит человек и просто долго-долго смотрит на работу. И у него на лице совершенно особые эмоции. Есть работы, на которые люди реагировали тяжело, они там плакали и говорили, что им страшно, например. Но при, но при этом совершенно категорически отказывались закрашивать эту работу или как-то ее, ну, как заменять на другую, например. Да, они мы проводили э, исследование одно в, в случае такого сложного восприятия одной из работ, и э, жители категорически по результатам опроса отказались закрашивать работу или менять ее на другую. И потом они ее полюбили спустя какое-то время, потому что это тоже процесс э, ну непростой, когда среда так сильно меняется в такие короткие сроки, люди реагируют достаточно бурно иногда. А бывают, например, такие истории, когда бабушка стоит, смотрит на работу и говорит, а вот э, я в детстве на такой телеге ездила, э, мама меня возила. И при том, что и для меня это полная победа, потому что э, я понимаю, что эту телегу нарисовал художник, который не то что не из этих мест, а он вообще в целом из другой страны и ни на какой телеге никогда в жизни не ездил, ее не видел. И это тот образ, который он... Ну, то есть мы ему не показывали телегу, я просто хочу подчеркнуть, что не в том смысле мы ему не говорили «лесу телегу». Он э, сконструировал этот образ из того инфополя, да, в, э, которое мы ему передали, и дальше произошел вот этот вот матч зрителя, да, с, собственно говоря, с этим знанием, да, он как бы отгадал эту телегу, получается. И вот это очень важно. Вот это важные вещи. И очень важно также то, что всего спустя, как бы, казалось бы, пять лет это очень мало. То есть я, как бы, честно говоря, даже не рассчитывала на, на такой результат. В городе появилось такое достаточно активное сообщество людей, которые хотят заниматься художественными практиками. Они, в общем-то, активно ходят на наши мероприятия, на экскурсии, которые гиды делают, и на.. И, и, и совсем, например, могут не очень ходить на экскурсии, а наоборот кататься за, ну, райдеры с, из, из индустриального сквера, но они зато хотят и могут рисовать и заниматься художественными практиками. И что будет в будущем с этим городом и его жителями, это на самом деле очень интересно тоже наблюдать.
0: Мне кажется, что тут вот есть еще несколько точек, которые я бы хотела отдельно, как мне кажется, подсветить со своей этой <смех> дистанции, которая на, в общем, это зрителям можно сказать, что, во-первых, очень важно сказать, что тут вот у нас было, собственно, паблик-арт, вы, вы основатель института стрит-арта, и надо понимать, что, наверное, основное различие между этими понятиями, если говорить совсем по-простому, потому что, конечно, терминологии, разнятся, но паблик -арт предполагает, что это как минимум согласовано с городскими властями, и, соответственно, у пабликарта более длительная темпоральность, что он не будет закрашен, как это происходит, например, с петербургским стрит-артом, где в некотором смысле успеть заметить работу до того, как ее закрасят, это некоторый вызов, а паблик -арт, он всегда имеет под собой именно с городской стороны узаконенную структуру, но особенность сказок о золотых яблоках в том, что она согласована, можно сказать, еще и с жителями, потому что это как бы вообще для паблик не обязательно. Ну, если уж совсем честно говорить, часто объекты городской среды в России делаются просто потому что тендеры, все что угодно и все такое. А сказки о золотых яблоках, они делаются, во-первых, в согласованности с жителями, то есть меня, например, во время посещения Альметьевска, когда мы с гидом ходили, зацепило очень то, что даже если, когда какое-то здание выбирается для, например, Мурала, то проводится опрос жителей о том, а хотят ли они на своем здании Мурал, что тоже очень значимо, то есть это изначально идет с этого, и потом... Некоторые из, из этих жителей принимают участие даже в создании некоторых объектов, то есть там делают какие-то подмалевки, еще что-то, как я понимаю, что это не просто согласованный с властями пабликарт, а это пабликарт согласованный с непосредственными его, так скажем, потребителями, то есть теми, кто в нем рядом с ним будет жить, и он частично даже создан их руками. Что, ну, в моем понимании, просто очень большой труд, во-первых, потому что, так или иначе, любая коммуникация, где больше двух человек, то есть даже наши с вами сейчас, это всегда уже посложнее а когда это огромное количество жителей, которыми надо там как-то всех собрать, о чем-то договориться. В общем, вот это одно из, одна из тех характеристик, которая меня прямо на долгие годы вперед впечатлила и на которую я буду опираться. И на самом деле, вот здесь я сейчас, конечно, Полину немного буду хвалить, но я думаю, что она умеет хорошо воспринимать хвалу в свою сторону, но именно в таких небольших акцентах, как мне кажется, Чувствуется, что все пять лет, что вы делаете этот проект, по крайней мере, основные участники со стороны, там, Нови, со стороны Татнефти, опять-таки, какие-то организационные моменты, что все этим проектом прямо горят. И это очень важно, делать свое дело не просто хорошо, не просто нормально, то есть, когда просто работа сделана, а когда почти что все участники этого проекта пылают им, мы разговаривали с гидом, то есть, просто с девушкой, которую, как я понимаю, она местная, ее специально обучили тому, чтобы она водила экскурсии потом по этому городу. И соответственно, то есть она там получила прошла какие-то курсы благодаря этому проекту, еще что-то но у нее огонь в глазах, и у нее вообще она по, выход... по выходным работает вот гидом, потому что ей это нравится, потому что ей интересно рассказывать про свой город, а в рабочие дни у нее там какая-то в промышленной компании какая-то должность, и даже это не Татнефть. То есть, ну, тоже довольно впечатляющая история сама по себе, что люди готовы этому уделять свое свободное время, что они этим пылают, дышат, это их прямо такое... Прямое направление. Но заканчиваем хвальбы, а то я сейчас тут начну петь деревамбы, все подумают, что что-то Вероника там это... Но на самом деле, конечно, любой проект сталкивается с какими-то препятствиями. И Полина, вот что вам сейчас вспоминается, какие были вообще неожиданные повороты в проекте, какие-то сложности?
1: Ой, спасибо, Вероника. это, конечно, бальзам на измученную душу, потому что, конечно, история у нас на вообще на 14 подкастов есть. Просто дело в том, что сначала, самого начала, когда мы все это начинали, и на протяжении там несколько раз это акцентировалось как раз на Льфатовичем инициатором программы, что это программа для жителей. Туристы? Какие туристы? Зачем нам туристы? Для жителей. Вот, это основной мотив, основная идея. Помимо того, что, конечно же, это история Альметьевска об Альметьевске и для альметьевцев, помимо этого, поскольку улица — это, как я уже сказала, очень сложная среда, скажем так. Сложная она потому, что там все имеют право, и никто не имеет права. И... И вопрос о том, кто право имеет там высказываться, это на самом деле основной вопрос, связанный с уличным искусством. Потому что ну, кому принадлежит э, взгляд человека? Кто имеет право на, на, то, что, на то, чтобы решать, что, что там должно быть видно, кроме, собственно говоря, неких божественных э, сил? На эти вопросы нет ответа и никогда не будет Потому что города – это как раз место, где люди живут в большом количестве друг рядом с другом и должны договариваться. И мы действительно бывали такие случаи не раз, когда мы приходили, классный дом, архитектор нашел, как бы будет все вообще выглядеть идеально издалека, из дальнего вида, из близнего, и вообще прям топ. А жители не хотят. Они только что выехали в этот новый дом, он из красного кирпича, и... Не хотят они, хотят красный кирпич. Но мы такие, ну, пошли мы, и искать другой дом, где жители, наоборот, очень хотят, пишут, ищут нас и уговаривают. И это, ну, это вот несколько раз так было, и мы, в общем-то, уходили искать тот дом, где жители будут готовы и согласны на это. Потому что они же живут в этом доме, в общем-то. И, в общем, они же, они же будут смотреть каждый день на это изображение. Были истории совершенно прекрасные, когда мы проводим такие чаепития, встречи жителей дома, на котором работа наносится, и соседних домов, ну, такие дворовые встречи с чаепитиями. И они обычно, конечно, очень-очень тоже заряжены разными эмоциями, потому что ну, люди вообще вообще испытывают очень разные эмоции, в принципе.
0: Люди вообще разные.
1: Люди вообще разные, да. И это, ну, как бы всегда очень интересно. Там какой-нибудь уругваец Николас Санчес Альфа-Альфа, который нарисовал Гусыню с вот такой серьгой. У него вообще так, ну, как бы очень такая яркая внешность интересная. Бабушка татарская с вместе пьют чай, то есть это, конечно, очень-очень сильная, очень-очень сильная история. Была еще очень интересная, например, история с изображением э, Резы Фахредина, татарский просветитель, который жил вот в соседнем селе, вот 20 километров Кичучатова, очень значим вообще в целом для культуры татарской, там очень много улиц им, им названо, и вообще это как бы очень значительная фигура в философском поле также. Вот, у нас есть изображение как раз в виде коллажа изображение художника Фатума и когда мы выбрали, то есть поскольку там совершенно необходимо, чтобы был очень издалека виден этот образ, потому что это коллаж, который собирается только на дальнем, то есть вблизи это детали там просто небо, среда, ландшафт, а издалека ты видишь изображение человека вот в челме. Есть определенные требования к тому, где можно разместить это изображение. Мы долго искали дом и каково же было наше удивление, когда мы Нашли дом, в котором живет, оказалось, так просто случайно оказалось, живет его дальняя родственница, которая очень тщательно собирает архив о нем, и вообще ну совершенно случайно так получилось. Вообще, вот эти встречи с жителями это, конечно, очень тоже большой материал для рефлексии, потому что, например, когда люди пытаются, например, они говорят: нарисуйте нам что-нибудь позитивное для детей. И дальше мы говорим: а что позитивное для детей? И вот дальше начинается очень интересный кейс, когда трое человек с пеной у рта спорят о том, должна ли быть эта чебурашка, ну погоди, а, или колобок. Вот, и в итоге художник, ну там просто это была такая ситуация, как раз вот попросили оформить, ну просто как бы ну вот что вы тут рисуете всякое такое сложное? Вот у нас тут будка некрасивая, вот и дети гуляют, там нарисуйте, ну мы идем туда рисовать. И вот как раз вы выясняли, что там рисовать колобка, чебурашку или, собственно говоря, ну погоди. Вот, в итоге художник нарисовал и то и другое и третье, то есть там получился такая мультипультия. Вот. но это вот как раз про то, как найти баланс между разными людьми, которые живут в одном пространстве. Потом все помирились и позвали нас на шашлыки, когда как раз появилось и появился Вокну Погоди и Колобок и, в общем-то все персонажи, да, но да, но это как раз, да, это очень кропотливая работа, которая иногда очень-очень эмоциональна, но, она, на мой взгляд, необходимо, чтобы как раз работа укоренилась, да, чтобы она стала частью среды, не чтобы она осталась каким-то непонятным рекламным баннером, да, который, который люди не принимают, который люди не ассоциируют с собой. Это очень многосторонний процесс, который действительно не виден. То есть, когда человек идет на экскурсию, он видит просто работу, классная работа, красивая, все. Но что за ней стоит? Конечно, за ней стоит целая история. Как, например, там Альфа-Альфа, например, ввел, никогда не использует цвет, потому что его работа – это такая стилистика гравюр, да, то есть он, он по сути, э, имитирует... Э, создание такой иллюстрации, гравюрной иллюстрации вручную. И там, естественно, нет цвета. Но поскольку жители подходили к нему и говорят, ну давай цвет, все-таки давай цвет. Появился вот закат и появился цветной тюльпан в руке. И понятное дело, что этот цвет размыв, там он очень такой акварельный, но, но он появился. Он только в потому что в Альметьевске для людей, для людей цвет очень важен.
0: Ну, кстати, тут я хочу со своей стороны заметить, что сначала меня впечатлила эта история про гусыню, про то, что сначала предполагалось монохромный мурал, а потом он, соответственно, в него так органично был введен цвет, потому что местные жители сказали, что, типа, ну, как-то это скучно, мрачно, в общем, и благодаря этому были добавлены цвета. Когда нам это рассказывали, мимо нас проходила просто чудесного вида бабушка, у которой были такие, разно... в общем, очень разноцветный был ее наряд, и такой прямо вдохновляющий, так скажем, на то, что активное долголетие и другие прекрасные слоганы, которые сейчас возникают в моей голове. Самое любопытное, я сейчас, наверное, вам быстро это не смогу показать, но когда мы вернулись в гостиницу, что-то там надо было мне сделать с точки зрения рукоделия, Там был одноразовый набор для шитья, который всегда бывает в гостиницах но в стандартном наборе для шитья обычно черный, белый бежевый, какой-нибудь бордовый цвет и какой-нибудь темно-синий Сейчас не буду вам его показывать, вы мне должны поверить на слово, но в том наборе был ядрено-зеленый, такой прямо... Ну вот как с нами, нас сопровождал Максим, художник одно время, у него были такие же ядрено-зеленые штаны. Максим Свищев, по-моему, если я правильно помню. И вот прямо вот такого зеленого цвета там была нитка одна, другая была шокинг-пинг. Такой прямо вау. Еще одна blueprint блю blue, такой насыщенный синий. Ну и, конечно же, еще черные и белые нитки. Это такая маленькая деталь, то есть, ну, это всего лишь набор вот тут самый обычный просто, ну, вот то есть, такая. Но вот эти цвета меня просто... В шок повергли, потому что я подумала, что это значит, что потенциально человек, который будет находиться в этом номере Ему будут нужны именно эти цвета, ну раз они есть, раз такой набор Но это, наверное, конечно, больше в формате шутки, тем не менее, эта шутка нас хорошо заземляет И даже на самом простом бытовом уровне показывает эту ориентацию на красочность, которая характерна для Альметьевска вообще
2: Сложно, наверное, выделить какой-то объект самый любимый, потому что кажется, что они все замечательные и все нравятся. Но был ли какой-то объект, работа над которым была самая запоминающаяся или, может быть, самой эмоциональная?
1: Конечно, очень сложно отвечать на такие вопросы, потому что, ну, естественно, все эти объекты для меня — это большие истории. Но я бы, наверное, хотела выделить индустриальный сквер, потому что эта история тоже из области реализации мечты. да, Это тоже очень важное для меня. Для меня она как бы история, скажем так, во многом определяющая да, эту программу и очень показательная. Потому что что такое индустриальный сквер? Это 4 года назад закрытая территория, действующий котельный огороженная, как положено по нормам, забором с колючей проволокой в центре города. Самое интересное, что она развивалась она тоже таким органическим образом, как, как какая-то как круги по воде. То есть сначала появилась большой муар, мурал теории происхождения нефти. А поскольку этот мурал был так ну, как бы сильно скрыт забором, мы так как бы аккуратно говорили, что, конечно, не круто, когда забор посреди, посреди города забор с колючей проволокой. Ну, понятно, что по нормам мы никак с этим ничего не сделаешь. Потом появилась лазерная инсталляция Нокта. Это, собственно говоря, сделанная в студии сетап по-моему, единственная в России постоянно действующая лазерная инсталляция. Но ну, это гибридная инсталляция, лазерно-световая. К тому же в круговую, да, то есть она тоже подсвечивает котельную с разных сторон. И потом, на удивление огромное. Было принято решение как раз компанией «Татнефть» и городскими властями о том, что часть территории как раз перед Муралом освобождается от промышленных объектов. Объекты переносятся на действующую территорию, ну, вот, на другую часть котельной. Высвободившееся пространство, оно передается в общественное пользование. И, соответственно, забор снимается, и на этом месте возникает вопрос – Какое общественное пространство нам сделать? Когда мы предложили сделать индустриальный сквер, как раз, в общем-то, это решение было... Ну, по поддержана максимально. Также была очень большая потребность у местного сообщества в бетонном скейт-парке. Они давно об этом просили, потому что в Альметьевске много очень, благодаря велосипедным дорожкам, и вообще у них довольно старое и такое сильное сообщество и, ну вот связанных с велосипедами да, экстремальных видов спорта. Как раз, собственно говоря, этот скейт-парк стал частью индустриального сквера. Вот И мы в одной из экспедиций, она была такая этноботаническая -этно экспедиция, в которой мы собирали, то есть там Элла Каверина и Игорь Софиулин, это ботаник, Эл Элла ботаник, а Игорь Софиулин ландшафтный инженер. Мы собирали семена, и она была посвящена растением и растениям, связанным с растениями история и названием на татарском этих растений. Мы смогли в, это, в этом же сквере да, применить а, эти дикорастущие растения, которые были собраны в холмах соседних. Это вообще удивительная получилась история, которая какой-то действительно получил признание, в котором да, в котором есть с одной стороны это тотальное художественное высказывание, то есть оно с другой стороны оно имеет очень четкие функции и очень четкую связь с этой идентичностью, потому что оно, с одной стороны про, мы, про нефть, про промышленность, там использованы газовые трубы в как основной прием, да, то есть вот эти вот желтые большие трубы, которые оплетают города, они там, наконец, становятся основным художественным медиумом, вот. И кроме того, там есть скейт-парк, на котором, собственно говоря, катаются люди. И есть такая небольшая ботаническая история, где местные растения, они, с одной стороны, восстанавливают вот эту землю, которая много лет находится под антропогенным воздействием и является естественным способом водоотведения одновременно, потому что такие полоски, да, в которых высажены эти растения. И именно дикорастущие растения обладают свойством восстанавливать почву. И при этом там есть еще такие ботанические таблички, которые рассказывают жителям о том, что как называется это растение на латыни, вот это вот какой-нибудь седой волос, как они называют, там, ковыль, например, да, какой-то, который они знают с детства. И получается какая-то совершенно прекрасная история, когда был просто асфальтовый пустырь, закрытые. Колючей проволокой, по сути. И спустя три года там катаются подростки, одновременно ходят бабушки, значит, изучают, фотографируют эти таблички ботанические. Ну и в общем, полная какая-то происходит. И там очень много народу. Он всегда. Ну, летом он всегда наполнен жизнью. И это круто, конечно. И там при этом еще есть вот, получается, два, нет, как минимум три объекта искусства, объекты городской среды: солнечный факел, мурал теория происхождения нефти, и лазерная инсталляция ногт. Ну,
0: Но это вообще индустриальный сквер — это самое сильное, может быть, впечатление Альметьевска, потому что он прекрасно смотрится и вечером, когда там уже зажигаются эти инсталляции лазерные которые показывают самые разные штуки прямо на территории, собственно, этой подстанции, как я понимаю, действующей. И это, правда, такой очень... Объект, место в городе, где соединяются самые разные поколения. Я еще тут подумала, что, наверное, есть несколько очень важных вещей, которые мы не сказали. Например, что Альметьевск — это вообще велосипедная столица России, считается. Там 115 километров велодорожек. То есть это... И они очень грамотно спроектированы, потому что многие велосипедисты в Петербурге, в Москве жалуются, что велодорожки тут тоже есть, их, правда, поменьше. Но они могут внезапно обрываться. То есть ты едешь, едешь, а дальше дорожки нет. Нет. В Альметьевске дорожки вообще не заканчиваются. То есть они, кажется, как-то закольцованы. И на любой улице мы их встречали, что, конечно, ну... Очень сильно вдохновляет и хочется на велосипеде приехать в Альметьевск еще раз. На BMX я, конечно, не решусь прыгать, как там молоденькие ребятушки прыгали, когда мы были. Они просто уже ночью там на каких-то этих самокатах делали все эти трюки. Мне даже смотреть на это страшно, но я чувствую, что для них это огромное пространство для удовольствия, что они там чувствуют себя просто как дома, и это, конечно, захватывает. Вот, а, собственно, что еще надо сказать -то про то, что проект называется «Сказки о золотых яблоках», потому что яблоки — это такой фольклорный, можно сказать, символ этого региона, так или иначе, потому что сам Альметьевск, одна из версий происхождения этого города, это то, что Алма — это яблоко по-татарски. Кстати, напоминаем про то, что это билингвальный регион, и, в общем и целом, вот это двуязычие это как бы вообще часть культурного кода этого места, вообще Татарстан. Соответственно, что существует две сказки, как минимум две версии сказки о золотых яблоках, я помню. Одна такая больше советского типа, а другая, кажется, кажется немного более древней. Скорее всего, мы про них напишем в наших соцсетях, потому что здесь надо соблюсти точность повествования, так как это все-таки фольклорный материал, и, наверное, Полина, я у вас попрошу из вашего стостраничного экспедиционного материала, чтобы вы поделились со мной оригинальными двумя текстами этих сказок, и мы покажем всем нашим слушателям-читателям их, чтобы можно было перейти и прочитать эти тексты без авторских искажений, которые я могу допустить, если сейчас начну пересказывать сказку, потому что очень важно, если мы не являемся частью внутри этого, лучше не влезать со своими комментариями со стороны. А так как мы, в общем и целом, все-таки из других регионов сейчас это рассказываем, то да. Но и последний такой важный пункт, который сейчас такими тезисами я хочу отметить, это то, что именно в сказках о золотых яблоках исследователи получают возможность сразу воплотить и увидеть воплощение своих наработок. Потому что вообще бывает такое, что иногда работается как-то в стол, и даже если это получает какую-то научную линию будущего, это не получает часто практического применения. А в этом смысле сказки о золотых яблоках уникальны тем, что все исследования, которые были проведены, например, для того, чтобы выяснить, какие дико растения характерны вот для этого места был собран какой-то там, думаю, многостраничный труд, и потом эти растения были вывезены, собраны в сквере, и уже как-то существуют в новой городской среде, то есть это получает развитие, и это очень значимо как для исследователей, так и просто для людей, которые понимают, что это не просто какие-то цветы, которые тут самосевом насеялись, что тоже, конечно, садовая концепция, но все-таки не совсем, потому что иногда насеивается что-то совсем не то, как знают все любители огородов. Вот, но моя идея Идея была простая и заключается в том, что это прекрасная возможность для исследователей сразу увидеть будущее их проектов, и это бесценная возможность, поэтому я тихо радуюсь за всех участников именно исследовательской части, как с антропологической, так и с фольклорной точки зрения, и с точки зрения орнаменталистики, потому что это все бесценно. Полина, у нас э, последний вопрос на сегодня, и он про будущее. Какое будущее паблик -арт программы что планируется делать дальше, когда снова приезжать в Альметьевск на это смотреть?
1: зимы, уже с февраля, запустится арт-резиденция. Это будут открытые мастерские для занятий художественными практиками. Оно находится в бывшем здании, бывшем складе НГДУ. Да, то есть это нефть... склад нефтяников. Он построен из Чупаевского камня. Достаточно старинная по меркам Альметьевская постройка 70-х годов. И вот программы этой арт-резиденции как раз естественным образом продолжится программа уже в, как части постоянно, постоянно действующей институции в Альметьевске. Вот. Кроме того, у нас есть еще там, Несколько проектов, про которые я не скажу.
0: Ну, в общем, есть зачем следить. И следить можно, как я понимаю, в первую очередь на официальном сайте Соказы о золотых яблоках. Ссылка будет в описании на этот сайт. Я
1: все-таки скажу, наверное, что есть еще очень большой на нау научно-художественный проект, который как раз должен запуститься в 2024 году. Он как раз очень сильно связан с тем, как, как раз как вы рассказывали, как ученые могут сотрудничать и видеть применение непосредственно практическое свои, своих находок уже в городской среде. Да? То есть это такой, новый формат культурной институции, я бы так сказала. Загадочно.
0: Мы все заинтригованы. Я думаю, что обязательно надо за всем этим следить сохраните в себе в закладке ссылку на сайт «Сказки о золотых яблоках», потому что я очень сильно заинтригована, но мне кажется, Полина и так сказала максимально много, как могла для того, чтобы не нарушить никакие NDA и все такое. В общем и целом... Я под впечатлением. Алина, ну что, когда в следующий раз собираемся в Альметьевск? Ты вдохновлена?
2: Да я в целом была вдохвлен... вдохновлена и сейчас поехать, но как-то не сложилось, <laughs> к сожалению. И очень жалею об этом. Дурацкие планы в Петербурге.
0: Ну, в общем и целом, да, интрига-то в том, что на самом деле поехала я, изначально планировала, что это будет Алина, поэтому здесь как бы мы с ней просто в один момент поменялись местами по разным причинам. Вот, дорогие слушатели, ну, а полюбоваться на прекрасные картинки всех тех объектов, которые так или иначе всплывали в нашем разговоре, например, госпожа Гусыния и многие другие, можно как на странице нашего проекта, то есть не критично где угодно, так и на сайте сказки о золотых яблоках, где даже есть онлайн-карта, где можно потыкать и посмотреть, как они располагаются на городе, что мне кажется очень значимым. На этом выпуск про Альметьевск завершен. Ставьте лайки, если вам понравился этот выпуск, на той платформе, где слушаете или даже напишите отзыв, что всегда нам очень приятно и заряжает нас с утра, когда мы на них смотрим. Ну а если хочется еще немного что-нибудь послушать про стрит-арт, рекомендуем два выпуска про стрит-арт в Петербурге из нашего второго сезона, который мы записывали вместе с Альбертой Кузьменко. Ну а новый выпуск четвертого сезона выйдет через две недели. Ждите.
2: Пока.